0: Escritora, editora y traductora, Yael Weiss nació en la Ciudad de México en 1977. Sus dos últimos libros son Hematoma, Elefanta, Editorial 2019 y Las Cicadas, Universidad Autónoma de Nuevo León 2021. Es parte del equipo que forma la revista de la universidad, una de las más longevas en el campo. Y tendremos con ella hoy una conversación fascinante en donde hablaremos sobre locura, sobre revistas, sobre la educación, sobre género, sobre la crónica, sobre televisión, sobre usar otros medios para extender la difusión cultural. Esto es Hablemos Escritoras y esto es la aventura fascinante de llegar a voces como las de Yael Weiss. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. El día que América Sánchez me escribió para contarme sobre la revista de la universidad que tenían interés de que estuviera en Shop Escritoras, bueno, pues me dio muchísima emoción. Porque además de que es una revista que quiero mucho, yo sabía, yo sé en este momento, cuál es el equipo que hay atrás. Y bueno, pues la sorpresa vino junto con Yael Weiss y estoy muy contenta de tenerte aquí, Yael. mil, mil gracias por haber aceptado Sumarte Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias a ti, nos estamos descubriendo y estoy descubriendo este espacio absolutamente alucinante en su dimensión, en su seriedad y en su calidad. Estoy muy agradecida contigo, tanto por tu trabajo, por la literatura, como por esta entrevista, por supuesto.
0: No, pues al contrario. Gracias, gracias en nombre del equipo por esas palabras, de verdad que sí. Acabo de conversar con Guadalupe Netel y mil gracias, Yael, por permitirnos y ayudarnos con esta entrevista con Guadalupe. Y bueno, de verdad la manera en la que ella habló de cómo trabajan en el equipo atrás, en la revista y todo, se me hizo fascinante porque han hecho una coordinación, una alianza fantástica. Cuéntanos qué hace una persona que viene de las ciencias coordinando y trabajando en una revista de literatura así.
1: Fíjate pues que quizás vengo de las ciencias en el sentido en que mi padre y mi madre son científicos que cuando era pequeña pasé muchísimas tardes esperando a que mi mamá saliera del Instituto de Ciencias del Mar jugando pues, con sus estudiantes en el laboratorio. Mm -hmm. Ahora sé que me llamaban el terror, ahí viene el terror, porque <risa> me ponía a mover las cosas que había en los microscopios y en los refrigeradores, ¿no? donde guardan los especímenes. Bueno. Y porque estudié química durante un año y medio, casi dos años antes de dejarlo. Pero me considero literaria, puesto que a partir de los 20 años me dediqué a la literatura, estudié literatura, me diplomé, mi único diploma que tengo es en literatura, tanto de licenciatura como de maestría. Lo que quiero también decir, y, y, y quizás hace un buen paralelo con mi historia personal, es que en este momento en la revista estamos primordialmente personas que vienen de la literatura pero dedicamos una gran cantidad de esfuerzos a la difusión de la ciencia y de las humanidades, que donde se incluye sociología, antropología, historia, que no son forzosamente literarias, que a veces hay que transformar en su lenguaje tan científico, académico y preciso de números, de estadísticas y de investigaciones, hay que transformarlos en algo legible. Entonces ha sido un reto para nosotras, Guadalupe, por supuesto nuestra directora, Jorge Comensal fue parte del equipo, sí, eh, claro. ahorita tenemos a Nayeli García Sánchez, que está bueno es una joven creadora, digamos, están jóvenes creadores de novela, también estudió literatura, Paulina, nuestra jefa de redacción, Paulina del Collado, que también es, proviene de la literatura y escribe libros, yo misma. Somos gente de literatura tratando de usar nuestro mayor conocimiento de la lengua para hacer ese vínculo ¿no? establecer ese puente que no solo se necesita para hacer llegar la literatura al público sino también las otras formas de conocimiento entonces más que una científica en una revista literaria diría que somos literarias en una revista que es en gran parte también científica
0: Sí, estoy de acuerdo la revista para los que no saben bueno pues es una de las más antiguas pues en el continente, Yael, tú dirías así, pensando en tiempos modernos, ¿no?
1: Sí, no diría que es la más antigua, hubieron unas anteriores, pero sí te puedo decir que es la más longeva en, en términos sí. de revista cultural, la más longeva de América Latina. Se publicó, empezó su primera publicación, o sea, su primer número, no uh -huh. se llamaba todavía Revista de la Universidad, sino un poco distinto, se llamaba, me parece, Boletín Universitario, su aparición fue en 1929, más o menos a la par de la autonomía universitaria. ¿no? Entonces, realmente retrata toda la historia de la UNAM, que es nuestra alma mater, ¿no? nuestra casa, desde que es autónoma. ¿no? Ha seguido pues, sus vicisitudes, sus cambios, sus propuestas intelectuales también, ¿no? sus discusiones.
0: Claro, claro que sí. Bueno, estaremos platicando, regresando continuamente en la conversación a la revista, pero quisiera primero preguntarte sobre ti en el aspecto de que estudiaste en Francia. Tu apellido es alemán, ¿no, Weiss? ¿Ese es tu origen de tu apellido?
1: Mi apellido es de origen en realidad polaco. Uh -huh. Mi abuelo es un sobreviviente del holocausto y llegó a México muy espantado. Se apellidaba Weiss, W-A-J-S, una forma ya... este de voz polaca, ¿no?, un poco transformada del vice original, que es blanco, que es en alemán, y sí. cuando llegó a México y tuvo que, bueno, hacer papeles, llegó a México con otro nombre, ¿no?, con papeles falsos de, de, que se conseguían, ¿no?, a salir de los campos y para embarcarse a Estados Unidos, no pudo entrar, eh, recaló en México, en sí. un campo de refugiados, y a la hora de dar su nombre, se le hizo una buena idea alemanizarlo pensando que de ese modo podría esconderse más fácilmente, ¿no? Podría su identidad sí. ser consumida wow. en, una, ¿no? en un apellido alemán. Pero no sospechaba el pobre hombre que todos los Vais somos judíos. O sea, no existen Vais alemanes, son muy pocos que, que, que no sean judíos. Entonces, nada más subrayó nuestra pertenencia a ese, a ese pueblo.
0: Increíble, sí, sí, sí. Nuestros orígenes también de la familia también son alemanes. Y cuando vi el apellido, bueno, pensé en eso, precisamente, Vice, pues es blanco, ¿no? Sí. Tú hablas un francés precioso. Tienen que ir a Yael leer en francés. De verdad, bellísimo. Me dieron unas ganas de aprender francés que no te imaginas cuando te oí leer. ¿Y por qué Francia, cómo cambia estos estudios que haces en la Sorbona de literatura, de letras modernas? ¿Cómo impacta todo lo que es lo que haces ahorita también como escritora y como parte de la revista, no?
1: mira, envidia la mía que hablas alemán El alemán ha sido siempre como la lengua prohibida para nosotros y al mismo tiempo sí, sí. es la lengua a la que yo he anhelado primero sin confesármelo y luego tomando unas cuantas clases, es la lengua que anhelo retornar porque toca mi sensibilidad muy profundamente toda la literatura escrita en esa lengua, muchísimo más que la francesa por cierto, me siento muy muy cercana a los escritores, bueno muchos del imperio Austrohúngaro escribían en alemán, ¿no? sí. como Kafka, como Musil, como Celan, en fin, una gran cantidad de escritores de esa lengua, Trakl, que, me, que me conmueven muy, muy, muy profundamente, y es una lengua que anhelo. Sí. Francés porque eh, mi familia tiene muchas este, aristas judías, y también llegó del lado de mi madre la familia francesa, huyendo de los nazis también, y, contrariamente a los polacos, los dos padres de mi padre son polacos que llegaron a México. Del lado de mi madre es una familia francesa que huyó a tiempo, digamos que no hubo, hubo prisioneros, pero no hubo muertes, y que quedaron muy arraigados a su cultura. Decía que, contrariamente a los polacos, que tratan de distanciarse lo más posible de lo que fue la vida en Polonia los judíos siempre fueron muy maltratados en Polonia y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial no los reconfortó ni los hizo mejores amigos de Polonia, mientras que los franceses se quedan muy cercanos a su cultura, se quedan, es una cultura muy fuerte, como sabemos, sí. en el sentido de que ha dado muchísimas ideas y luces al mundo y los franceses, ¿qué digo?, seamos claros ellos han hecho esta narrativa han dominado el mundo muchísimas veces también por las armas y el dinero entonces tienen una narrativa de ser un pilar fundamental de la cultura y eso lo portan con muchísimo orgullo entonces mi familia habló francés siempre en México los que llegaron mi madre nació en una familia donde se hablaba francés, mi madre me habló francés, y con mi abuelita, por ejemplo, que llegó a los 12 años a México, jamás hubiera yo podido imaginar una conversación en español. Me sentía no me muy piensa. rara cuando había terceros que no hablaban francés y que había que dirigirnos la palabra en español. Sentía que estaba yo actuando mal en una pieza de teatro que no nos correspondía. Era muy, muy, sí, muy curioso. Sí. Y por otro lado, porque el francés, se volvió para mí una lengua literaria, por más que fuera materna, muy rápidamente, yo fui la hermana mayor, la primera, pero muy rápidamente mis padres, pues, eh, o sea, mi madre olvidó ese francés que nos trataba, y en la casa hablábamos en español, con mis amigas hablaba yo en español, solamente con mi abuela hablaba yo en francés, y con sus hermanas, en fin, con esa familia, que veía yo poco, o sea, una vez o dos veces al mes, o tres, y entonces se volvió la lengua de la escuela, fui al liceo francés y se volvió la lengua de la literatura, leía yo mucho en francés. Entonces se volvió una lengua donde sucedía la literatura. Digamos que el español era lo que yo hablaba naturalmente y el francés era otro terreno donde sucedían los libros. ¿no? Me acuerdo que para mis 15 años pedí, no sé, el idiota de Dostoyevsky, pero lo pedí en francés, porque estudiaba yo en francés. Y Entonces cuando llegué a estudiar a la Sorbona, yo iba tras los pasos de Baudelaire y Rimbaud y Víctor Hugo y, y todo esto, y, y por mucho tiempo quise escribir en francés, de hecho tengo un libro publicado en francés, pero pronto me fui dando cuenta que este era un poco un mundo artificial. Era yo como estos escritores y escritoras, por, por cierto, de África, colonizada, uh -huh. que aprendían el francés en la escuela e imitaban a los autores franceses de siglos pasados. Siempre se oía un poco trasnochado, un poco viejo. <risa> en realidad mi lengua del corazón y la lengua que realmente hablo, pues es la que hablé en mi casa, hablé en la escuela y hablé en la intimidad, es el español. Entonces ha sido un retorno a una literatura menos falsa, si quieres. Una literatura menos impostada hacia una literatura más orgánica, ¿no? De, de mi verdadera lengua literaria.
0: Qué interesante historia y qué interesante todo el relato. Y sí este submundo que se hace, este microcosmos adentro de todo lo que está alrededor, conviviendo en francés dentro del seno familiar. Si quieren escuchar a Yael leer en francés, hay un video de enlace judío que subieron en julio del 2011 y ella arranca ahí con una lectura bellísima que les digo que me inspiró pero muchísimo para aprender francés. Y lindo lo que dices del idioma alemán, que es un idioma tan difícil y yo creo que nadie lo llega a hablar bien a menos de que lo, a menos de que lo haya desde el niño empezado a aprender. no Y bueno, pues yo tengo acá enfrente de mí un libro muy bonito que se llama Hematoma y llegó gracias a Elefanta me encantó que Emiliano nos los recomendó y llegó a Austin para nuestra tienda y pues me lo leí, llegando luego, luego. Y algo que vi es una narrativa rápida, fluida, párrafos tan elaborados, personajes tan oscuros, tan desdoblados también. Y por otro lado, las historias que están siempre entrando como que en otras historias. ¿no? Muy interesante, Guadalupe Nettel de hecho escribe ahí, algo que me gustaría leer, dice La mirada de Yael Weiss ilumina nuestro mundo con una luz perversa y fascinante. ¿Cómo llegas a este libro? ¿Cómo sale Hematoma de la pluma de Yael Weiss?
1: Escribí por muchísimo tiempo, te digo que busqué mucho tiempo mi lengua, estuve en francés, estuve en español. Debo decir que que así como di bandazos y empecé estudiando química, eh, muchísimo tiempo me di bandazos personales en la vida. Yo escribía, quería ser escritora, pero había fuerzas que se oponían, ¿no? Las fuerzas de la depresión, las fuerzas del alcoholismo, las fuerzas de muchísimas cosas en el camino. Yo creo que todo esto era el miedo a ser escritora. Yo le decía a mi madre que yo no quería ser escritora porque en ese tiempo mis referencias eran Baudelaire y Rimbaud y Verlaine, que eran los poetas malditos y muchísimos otros casos de románticos, ¿no? que era lo que se leía, que para quienes la literatura era siempre un suplicio, que vivían el arte como, como un permanente sufrimiento. A mí eso me asustaba, y entonces escribía por un lado, pero por el otro pensaba que iba yo a ir a ser una académica primero. La Sorbona en ese sentido me sirvió muchísimo para alejarme de la academia, por ser tan seca y tan dura. <risa> es buenísimo. Sí, de, de verdad. O sea, de verdad este, salí a España. Yo pensé que iba a ser una doctora en literatura como en mi familia, todo la primera generación. Pues, por supuesto, son hijos de gente que llega del holocausto. Todos son doctores en algo. Y yo me imaginaba que el camino era la universidad. Claro. La Sorbona me dejó completamente seca, enojada, triste, decepcionada. Entonces me fui a lo, a lo editorial, luego me fui a la traducción. O sea, fue un camino largo y mientras tanto iba escribiendo. ¿Mm? Escribí, una por ejemplo, una novela que nunca salió, o sea, que fue fallida eh, con la beca de los jóvenes creadores. Escribí un cuentito por aquí, un cuentito por allá, sin tomármelo nunca demasiado en serio. Hasta que conocí a Elvira Lisiaga, que no sé si has ya entrevistado.
0: No, me encantaría. Sí, conozco lo que hace, pero me encantaría.
1: Ay, bueno, es una muchacha muy, muy interesante que además trabaja también con nosotros en la revista. Ella lleva el programa de radio ah, ah. y colabora a menudo con nosotras. Y tiene un libro de cuentos que escribimos al mismo tiempo. Digamos que yo tenía algunos cuentos, ella también, y ella venía de estudiar eh, escritura creativa en Nueva York. No recuerdo bien cuál de las universidades y tenía muchísimo más técnicas para trabajar los cuentos. Nos conocimos en un festival, estuvimos platicando, y resultó que las dos teníamos un par de cuentos por ahí. Y eso es suficiente para echar a andar, ¿no? Nos empezamos a juntar y a mostrar cuentos, eso nos daba como energía para escribir nuevos, todo lo que hace el sí. taller, ¿no? se piensa a menudo que la literatura es este acto solitario, y que el libro bueno, esto por supuesto que yo sé que no lo piensas tú de ninguna manera, que el libro casi casi llega del autor al, al lector, mientras que sí hay una parte solitaria pero hay una gran parte colaborativa no no solamente entre lo que el escritor lee de otros escritores, sino lo que le hace leer a sus amigos escritores, a sus familiares todo lo que colabora el editor toda en fin, la gente que participa y entonces este, este fue un primer paso a salir de esa soledad que en realidad era estéril porque no lograba yo escribir cuentos porque no los leía con nadie. Y entonces así fue como de repente Elvira me dijo, oye, pero pues tú, todos estos cuentos yo siento que ya forman un conjunto. Y lo empecé a pensar más como conjunto, ella ya tenía pensado su libro como conjunto, empecé a pensar el mío y pues así fue como, como fui juntando estos cuentos, ¿no? Y les fui dando un último barniz, digamos, de, de ambiente similar, ¿no? Saqué unos, añadí otros, ¿no? Este, ya más segura de que podía yo hacer un libro en la vida. ¿Y cómo llegué a Elefanta y Emiliano? Eso sí fue una gran casualidad, estoy acostumbrada. Una de las cosas, la Sorbona me sacó de la literatura por estar estancada en el siglo clásico y matarlo, no porque todo era disertación en un marco muy, muy, muy cerrado en el que no se valía ni ser poético ni salirse los márgenes. Había que llegar a una conclusión escrita de antemano lo cual para mí era absolutamente frustrante porque para mí escribir es descubrir ¿no? y en, ca y en cambio, pues no sé si te es familiar este ejercicio francés de la disertación en el que escribes sí. la introducción y la conclusión antes del desarrollo sí. porque ya sabes a dónde vas a llegar es un ejercicio, en cierto modo, que no es de invención ¿no? Sí. Eh, que no es de imaginación entonces, este, así como la universidad me sacó un poco de la academia, esa experiencia, trabajar en una editorial también me sacó de. me hizo pensar en, en lo difícil que es hacer un buen libro, porque recibía yo manuscritos todos los días cuando trabajaba en el editorial Almadía y había que leer una cantidad de letras que no iban hacia ningún lado y que eran muy deprimentes, yo salí de, muy deprimida del, del trabajo editorial por ver todas las cantidades que no se pueden salvar de tiempo de gente que escribe y quiere publicar y de hecho muchas veces publica sin tener la calidad suficiente, entonces me costó muchísimo trabajo decidirme a yo misma pues irrumpir ¿no? la paz de las librerías con un libro más ¿no? sí, dentro sí, de tantos sí. libros que estamos produciendo.
0: Es cierto, qué cierto eso, ya era A mí me pasa lo mismo. Llego a una librería o una biblioteca y digo, wow, un libro más, pero cómo, ¿no? ¿Lo escribes para qué? ¿Para que se sume a todos estos? ¿Qué, qué puede decir este libro que sea diferente y que, se, ¿no? que sobresalga, que aporte algo a este mundo sí, sí. enorme?
1: Es terrible porque hay tantos libros innecesarios. <risa> ah y entonces lo que me sucedió es que pues yo no sabía quién mandarlo porque justo con tanta duda y sabiendo que hay tanta cosa inútil y Emiliano me escribió un día y me dijo somos amigos era colaboradora de la revista y me dijo oye describes cosas muy simpáticas en Facebook ¿no será que tienes algo escrito? Y dije ¿cómo crees? justo tengo algo escrito también hablaba de los manuscritos que leía yo en Almadía y en otros lugares porque me daba cuenta que el 99% eran rechazados y que un editor muchas veces va a rechazar sin ver un manuscrito entonces no me atrevía yo demasiado a mandar el manuscrito de este libro y Emiliano me lo pidió directamente y lo aceptó, entonces fue una especie de milagro propiciatorio
0: ¡Qué maravilla! Fíjate que Emiliano bueno, esta parte es dentro, está dentro de lo que sabemos escritora, su editorial y me encanta, me encanta cómo nos recomienda los textos los libros que tiene, los libros que publica es una editorial muy interesante, muy interesante. para quienes no conocen a Elefanta se los recomiendo muchísimo y para quienes no conocen el libro de Yael, se los recomiendo muchísimo, de verdad se llama Hematoma. Y bueno, pues hematoma es un golpe en español, ¿no? Eso es lo que significa la palabra. Uno se hace un moretón, se hace un hematoma cuando se golpea a uno. Y curiosamente, bueno, los 10 relatos que conforman este libro son muy diferentes, pero están atravesados de ciertas líneas y una de ellas es, por ejemplo, el cuerpo y la mirada sobre el cuerpo. Y las cicatrices que marcan ese cuerpo, ya sea de manera física o de manera metafórica. Y me estoy preparando para entrevistar a una cineasta que hace documentales que se llama Patricia Grass. Y ella hizo un documental, está trabajando ahorita un documental sobre tráfico de jovencitas para el mercado tan terrible que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas y en otros estados. Sí. Y pensé en tu libro, al ver el trailer de este documental, pensé en tu libro en la cuestión de la violencia de género, de los feminicidios, pero mucho también en cómo lo estás tú entrelanzando esta maldad oculta de las personas y la manera en que se naturaliza otras maldades, ¿no? Por ejemplo, La niña en los escombros. Ay, él sí. qué cuento ese de verdad... Me dio una zozobra inmensa leerlo y me gustó leerlo desde como tú lo estás escribiendo. Platícanos un poco más de estas historias y de estas conexiones.
1: Pues sí, fíjate que en Hematoma, que es este, entonces este primer libro de cuentos, me preocupo mucho, mucho más que en este nuevo que es Las Cicadas, sí. que Las Cicadas son otros cuentos que se preocupan muchísimo más por el conflicto interno que tienen las personas. En hematoma, lo que me preocupa es el contacto de esas personas con el exterior, ¿no? No tanto el conflicto interno, sino el conflicto de ellos con el mundo. Entonces, hay un retrato muy a menudo en los personajes, la, la alienación. La alienación es algo que me preocupa enormemente, ¿no? La locura, la alienación, que es cuando ya no tienes los vínculos con el exterior se rompen, ¿no? por eso se llama alienación. Estás aislado, ya no compartes el mundo que antes compartías con los demás, ¿no? no ya no tienes ese espacio compartido, ese espacio de consenso, donde todos decimos, este trapo es amarillo, te o sea, lo agarro, es un rasposo, y si te lo doy a ti pues vas a sentir lo mismo y vas a saber que es un trapo y no vas a decirme, no, cuidado, eso es un pedazo de sol que se cayó al piso, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que este es un trapo y, y para qué sirve. Mientras que alguien que ha perdido ese contacto ya no reacciona exactamente como los demás. Entonces, por un lado, está la necesidad de establecer ese contacto, de saber que estás vivo y en contacto con el mundo exterior que no estás totalmente adentro y encerrado dentro de ti mismo sin vínculos y de ahí viene mucho lo de la idea del hematoma o sea lo que significa el hematoma y lo que significa muchísima violencia que hay que los personajes buscan ¿no? en estos cuentos este, el dolor o sea el placer a través del dolor por ejemplo que también hay en una pareja que les gusta como ciertos golpes, cierta sangre, ¿no? Sí. Y es este, el hecho de que cuando te duele tu cuerpo, pues estás convencido de que pues has chocado con un objeto exterior que te está haciendo, o sea, que le mató más la marca de que un objeto del mundo exterior llegó a ti y te marcó. O sea, eso te comprueba de que hay un contacto, ¿no? Es la huella de un golpe, aunque sea duro.
0: Qué interesante. Cuando,
1: muchas veces decimos, cuando dices estoy soñando, despiértenme, pellízcate, ¿no? Si te duele y ya te despiertas, es que sí. Entonces, el contacto con la mesa que tengo frente a mí, con la computadora, es un contacto que va contra tu piel, ¿no? La piel es este medio, la interfaz, digamos, lo que tiene más exterior, y es lo que se marca cuando toca al mundo, o incluso cuando, cuando es un poco más fuerte, pues puede llegar a salir sangre, ¿no? Entonces, hay esa necesidad de contacto con el mundo exterior, de saber que existe, que hay huellas, que, que si empujo, me empuja de regreso Y por otro lado, este, si hablamos por ejemplo en Escombros, me interesa mucho el personaje varonil, ¿no? el, el hombre el protagonista de este cuento, que está un poco loco, está un poco fuera de la, justamente un poco alienado y reacciona de una manera muy rara, digamos su comportamiento no es el que uno esperaría de la gente que pertenece a un entramado social, es decir, si hay un temblor y el, como sucede en este cuento, hay derrumbes y se me hace una idea, buena idea, ir de rescatista, como se le hace una buena idea a él, a ayudar, pues generalmente le voy a avisar a alguien, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir y no sé qué, y esa persona me dice, no, ten cuidado, o habla con tal, o ¿sabes qué? Subirse a los edificios es peligroso, quizás no es buena idea, o espérame, te acompaño, ¿no? O sea, va... a tocar tierra porque habla con otras personas, porque se comunica alguien que no está comunicado pues tiene una idea y si es un poco pues estrambótica, rara o sea, y, o peligrosa, pues no se va a dar forzosamente cuenta y la va a seguir hasta sus últimas consecuencias y entonces es lo que le pasa a este personaje no y este personaje pues tiene se encuentra entonces en una situación donde también está cerca de una niña y en efecto dentro de su cabeza pues siguen actuando ciertos traumas de probablemente traumas de infancia, ¿no? Traumas de... Es, es una persona que no maduro sentimentalmente, que en cierto modo también es un niño que sigue deseando niñas, ¿no? Sí. lo que le atrae, como si nunca hubiera logrado crecer hasta el hombre maduro que es, porque pues, se quedó en un estado mental bastante atrasado. Y, y yo lo que quiero no es denunciar y decir qué, qué hombre tan horrible... O sea, sí, qué situación tan horrible, pero quizás entender qué es lo que pasa en la cabeza de estas personas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de monstruo? ¿Quién es ese, esa persona que podríamos ser nosotros si hubieran sido todas nuestras circunstancias de vida, otro nuestro crecimiento, otro nuestra... O sea, reconocer que el monstruo también es un humano que a lo mejor perdió contacto con, con empatía, perdió contacto con el exterior, perdió contacto, contacto con nuestros valores comunes. Este, ¿De qué manera se debería de retejer, volver a integrar a esa persona para que no sucedan quizás bestialidades o monstruosidades? ¿no?
0: Claro, claro. Y acá estoy pensando, por ejemplo, en las cicadas, que es este libro que publicas en el 2021 con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué buen trabajo está haciendo, ¿verdad? La universidad con estas publicaciones que padrísimo. sacado muchísimo, ¿no? Me encanta. Acá es otra voz, bueno, y lo que estás diciendo también es otra intención, pero también es este monstruo, ¿no? En estos cuentos son nueve cuentos que están yendo desde otro ángulo. Déjame leer los títulos de algunos de ellos, nada más para que quienes nos escuchan se den una idea. Uno se llama Lavarle los dientes al dinosaurio visitaciones, las cicadas en las montañas, las sustancias que dejaban caer los árboles, la directora, el hombre que debería estar muerto, Amanda, una pintora de hombres desnudos. Muy interesante. Cuéntanos un poco sobre este otro libro, Las cicadas.
1: Pues justamente, retrato, de hecho, me parece el, las pulsiones oscuras de estos personajes, que de hecho son mujeres todas, las... Sí protagonistas, digamos, o sea, los personajes principales de cada uno de estos cuentos es del sexo femenino y de diferentes edades y contrariamente a Matoma, donde lo que estaba en cuestión o sea, los personajes alienados no se daban cuenta de su desfase con el mundo exterior, ¿no? En este caso el, el, el desfase sí es percibido por las personas y es un desfase interno entre lo que ellas pensaban que era la identidad de mujer o lo que ellos pensaban que debían ser o querían ser, o lo que deseaban ser, lo que aspiraban ser, a lo que en verdaderamente se dan cuenta del pronto que son. Por ejemplo, en el cuento de Amanda, estamos hablando de una mujer madura, es la más vieja, si queremos, de, de los personajes que tiene la sensación de que estar alcanzando o rozando la tercera edad, llegando a la tercera edad, va a ser un momento de muchísimo más calma, donde ya pasó todo, ya pasó el instinto de maternidad, no tuvo hijos, donde ya tuvo sus experiencias sexuales, sus parejas. Ella cree que va a llegar un páramo muchísimo más tranquilo más filosófico, este, ya no atravesado por todas estas pasiones y deseos del cuerpo. Sin embargo, se da de pronto cuenta, para su sorpresa, que se siente muy atraída por los jóvenes. De repente sí, se da cuenta sí, que le sí. gustan los hombres mucho más jóvenes que ella. Que podría ser su madre y hasta sus nietos, ¿no? Porque pueden tener como 20 años. Entonces... Esto la confronta porque no se imaginaba, número uno, ni quería que sucediera esto. Esto la agarra de sorpresa. Y se da cuenta también que se está a lo mejor transformando en el rabo verde, es decir, en el hombre mayor que a ella la acosaba cuando era pequeña. ¿no? O sea, de repente se ve proyectada en algo que no quería hacer, que no le gusta y que es reprobable, ¿no? y ¿Qué va a hacer con eso? Entonces, bueno, el, lo, o sea, lo que hace con eso ya, ya es lo que se puede juzgar, pero a mí me parece muy importante reconocer este conflicto. Hay otro conflicto, por ejemplo, una mujer que cree que la fidelidad, ¿no? una mujer de, pues digamos, unos entre 30, 30 y 40 años, que cree que la fidelidad quizás le va a devolver felicidad y tranquilidad a su vida. no O sea, de repente se da cuenta que ha, ha proyectado la fidelidad como un ideal pero bueno en mi cuento es este
0: pasa otra cosa en tu cuento pasa, pasa otra, otra cosa, cosa. O sea,
1: que nunca va a poder salir de ese de ese cuento en el que cada sexo quiere ella viene de un lugar donde pues muy digamos presumiblemente machista donde la gente se impone teniendo muchos amantes quien más tiene no amantes y relaciones es más valioso no más fuerte más palabra del mexicano chingón, ¿no? Pero en algún momento tiene una duda y piensa, no, a lo mejor el mundo mejor es, es diferente. Y luego pues están las niñas, ¿no? Las niñas de estos cuentos muy chiquitas, unas pues se confrontan a lo típico que nos hemos confrontado muchas de nosotras, a, al hecho de que ser niña es menos padre que ser niño, ¿no? Los niños... O sea, si te dicen cuando se molestan entre ellos, ay, eres una nena, es este un insulto. Y del insulto, ay, eres un niño, no existe tanto. Claro. Algunas veces para los marimachos, pero realmente eres una niña, es un insulto entre hombres y eres un niño, no lo es tanto entre mujeres, ¿no? Entonces esta niña, por ejemplo, no está en contra de convertirse en mujer, todavía no está en contra, todavía no le alcanza, es muy chiquita, no se da cuenta bien qué le está pasando. No está en contra de ser mujer y casarse y tener hijos. Pero en el momento presente no entiende por qué, siendo tan chiquita y siendo que todavía no llega el momento de casarse y tener hijos, ¿por qué tiene que vivir diferente a sus hermanos y pasarla menos bien? ¿No? Sí, sí,
0: sí. Es buenísimo el libro, se los recomiendo mucho. Y además, exactamente, es una galería muy interesante para repensar mucho estos roles de género que son tan impuestos y la expectativa que se tiene de acuerdo a las edades de las mujeres, ¿no? ¿A qué van a responder? Pues muy interesante. Me gustaría tocar otros dos aspectos de tu carrera que me parecen fascinantes. Uno es dentro de las colaboraciones que haces con revistas, con otros medios de comunicación, y otro es lo que haces con la televisión, uh -huh. que me, me encanta porque estamos hablando acá de entrevistadora, entrevistadora. Sí. Vi tu entrevista con Rosa Montero. Qué personaje ah. tan fascinante, Rosa Montero, ¿no? De verdad, me encanta. Delicioso. Delicioso. Yo me pasé como dos meses leyendo sus libros para preparar la entrevista y me quedé tan frustrada de no poder hablar de todos ellos y demás de ellos. Uh -huh. Cuéntanos un poco primero sobre tu colaboración en este país como un ejemplo de este otro aspecto de tu carrera. Y por otro lado, cuéntanos un poquito de qué es lo que están haciendo desde la televisión con la revista y cómo te sientes haciendo este trabajo. ¿Qué es tan fascinante hablar con personas ¿no? para entrevistar?
1: De acuerdo. Voy a empezar con la pregunta más este, corta de responder. Entonces, para... La cuestión de este país, pues publiqué unas crónicas. Antes de estas crónicas publiqué también una crónica, por ejemplo, sobre Mongolia en la revista. Eh, me siento, me voy sintiendo cada vez más cercana al género de la crónica. De hecho, me parece sí. que en Las Cicadas, contrariamente a Matoma, hay cuentos, que, relatos, que se acercan muchísimo más a la crónica, ¿no? Por ejemplo, sí, las sustancias sí. que dejaban caer los árboles. Realmente sí. estoy retomando una historia que sucedió más o menos así. No es una crónica porque sí pues arreglo demasiados detalles para que medio cierre el cuento, ¿no? O sea, usamos nuestros artificios de autor pero va sí. muchísimo más hacia eso. Entonces las crónicas que por ejemplo que publiqué en este país que tienen que ver con la frontera en realidad hacen parte de un conjunto más grande que ya es un libro de crónicas de frontera, este, hice cinco, dos en el sur del país, en Tenosique y en Tapachula, la que está en línea es la de Tapachula, y en el norte, en Tijuana, sí. Ciudad Juárez y Reynosa, la que está en línea es la de Tijuana. Eh, es el próximo libro que me gustaría publicar. Eh, me gusta mucho viajar en algo que llamo, hay ecoturismo, no uh -huh. hay, bueno, el turismo más masivo, que es ir a ver los museos, la diversión y hay un turismo que practico mucho con mi hermano fotógrafo que le llamamos quizás un poco político y social ¿no? nos ponemos en ciertos uh -huh. lugares y nos ponemos a observar qué está pasando y a tratar de sacar conclusiones a, a tratar de, de, de ver cómo esto nos, nos, nos retrata el mundo, cómo esto nos retrata lo que está pasando en los diferentes países y me gustaría muchísimo después de este libro de crónicas de nuestras fronteras en México poder ir a otras ¿no? me interesa mucho la migración
0: te iba yo a decir eso. En Esperando a la Caravana se ve que estás ahí uh -huh. y además se ve mucho como si fuera una mirada más fotográfica uh -huh. de cómo estás sacando paso a paso lo que está sucediendo, ¿no? Cuando va a llegar la bestia uh -huh. y cuando uh -huh. esta mujer es lo que está contando. Y me parece muy interesante que estés tomando la otra frontera que es la del sur en México porque es otra manera de ver esa migración, ¿no? Ese cruce fronterizo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es estar ahí, dejarte de atravesar por lo que está pasando, ¿no? Como un testigo lo más mudo posible en realidad, ¿no? Nada más siendo atravesado también por esta migración. En cuanto a lo de la um, televisión, esto hace parte, cuando entré en la revista con Guadalupe Nettel, la directora, cuando fue nombrada por el doctor Volpi, que ya también se fue, ahora es Rosa Beltrán quien está de coordinadora de difusión cultural de la UNAM, Ay. en aquel entonces el doctor Volpi invitó a Guadalupe y Guadalupe que tenemos una amistad ya de muchísimos años, me invitó a mí. Esto es en 2017 y fue muy bonito en el sentido de de poder hacer un proyecto completo desde el inicio. Era una nueva época, entonces nos pudimos poner a pensar qué era lo que se quería. O sea, Volpi y ella ya habían, ya habían esbozado un poco la idea de que sea de difusión cultural y divulgación científica, ya habían este, esbozado el hecho de que no se podían repetir autores, por ejemplo, porque la época pasada eran autores fijos, ¿no? Habían ya cosas, pero debíamos rehacer el diseño, debíamos eh, buscar nuevos, los colaboradores que en este iban a escribir y debíamos de ver qué otras actividades íbamos a hacer y yo llegué con la idea de eh, hacer un programa de radio y televisión en torno al dossier mensual, o sea no en torno al dossier mensual más bien sino como parte de, es decir como seguramente Guadalupe te habrá contado en la entrevista con ella, tenemos un tema mensual, nos reunimos para pensar en sus diferentes aristas, pedimos no consejo a personas que, que manejan los diferentes temas, como qué es esencial tener, de qué tenemos que tener cuidado, ¿no? Como qué tenemos que cuidar particularmente, cuáles son los escollos donde podemos caer, etcétera, etcétera. Y, eh, y formamos un, un dossier con 12 artículos. Muchísimos temas no logran entrar, porque los, o, sea, o subtemas, digamos, ¿no? Y de lo que se trata en, en la televisión y en la radio, en radio es Elvis, la que, elvira Liceaga, la que, lleva, que es conductora del programa, es de continuar con esta conversación. Es decir, en vez de que echar la revista el primero de mes al mundo y mientras eh, regresar a la cocina preparar el número siguiente, tratamos de acompañar este dossier que está circulando con una conversación que expanda, no que regrese sobre lo que ya se dijo en la revista, sino que expanda, que expanda los temas, que continúe hablando de eso. Los invitamos muchísimas veces, bueno, casi sistemáticamente a personas que no colaboraron en la parte escrita para tener otras voces. Muchísimos activistas, por ejemplo, escriben mal, es difícil invitarlos a escribir y no tienen tiempo, o sea, su, su terreno es el de la acción, pero sí pueden hablar y hablan muy bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la, es la ocasión para invitar a muchísimos activistas, por ejemplo, indígenas o políticos. Y también es porque creo en la oralidad. Creo muchísimo en la conversación. La hemos, con la inmediatez de todo, creo que hemos perdido el arte de sentarnos y reflexionar juntos. En todo caso, uh -huh. yo lo encuentro poco, lo encuentro en algunas sobremesas, en algunos cafés, y me gustaría compartir eso y que la gente uh -huh. agarre el gusto a lo que es pensar mientras se habla, como los antiguos filósofos. Uh -huh. Ahora, esto es la teoría, no es lo que se logra en la práctica forzosamente. Uh -huh. Como te imaginarás, en un estudio de televisión, la plática es sobremesa, y el estudio de televisión están a mares de distancia ¿no? el estudio sí, sí, de televisión sí. es un lugar donde están viendo cámaras extraños estás actuando, dices hola ¿cómo te encuentras? para empezar cuando en realidad ya te encontraste, ya te abrazaste ya platicaste, ¿no? es un acto sí, en el que te están sí, viendo, o sea, pierde mucha naturalidad en realidad y, y, y es poco tiempo, estás apresurado una, una conversación real por más que uno la quiera recrear en la literatura recrea en conversaciones que parecen reales que se sienten reales, pero nunca son reales. Porque una conversación real tiene tantos agujeros y momentos muertos que sería aburridísimo de verdad leerla por completo. ¿no? Tiene, hay, que, hay que recoger como los momentos mejores cuando uno lo va a escribir. Aunque trates de retratar el tiempo que pasa, no es exactamente una copia perfecta de la realidad. Así como Rulfo reescribió la realidad sin que sea una copia exacta de la oralidad, se siente como copia, pero no es una exacta copia. Entonces, eh, era con esa intención, Adriana, de, de hacer conversaciones y regresar al arte de platicar, sobre todo porque hay público que no lee, pero piensa, aunque parezca un oxímoron sí. La verdad es que he llegado a pensar que la escritura fue un accidente dentro de la historia de la humanidad y del pensamiento y la lengua, en el sentido de que si, por ejemplo, eh, Moisés en el monte Sinaí hubiera tenido quizás una grabadora una cámara de video, pues no hubiera tenido que transcribir en piedra los mandamientos, no simplemente hubiera grabado la voz de Dios. O sea, lo que me refiero es que no había con qué grabar sonido y todo lo que era oralidad si queríamos que traspasara fronteras y tiempos, pues la primera tecnología que, que estuvo a la mano fue la escritura. Por supuesto que es un accidente que tiene muchísimas consecuencias. Nunca nada es igual después de un accidente y ya estamos formados a través de este accidente, pero yo no sé si hubiéramos realmente, nos hubiéramos tomado la pena de escribir, si hubiéramos podido registrar la palabra oral desde el principio. Y ahora que podemos registrar la palabra oral, me parece que es muy interesante también retomarla y volverla a trabajar con tanta precisión y con tanta carga filosófica e intelectual, o sea, con tanta responsabilidad como lo hacemos con la escritura.
0: ¡Qué maravilla! Me encantó tu respuesta. No sabes cómo me gustó tu respuesta, Yel. Ay, Pensé mucho en lo que yo sentía cuando nosotros creamos el blog. Uh -huh. Es que yo fui del otro lado, o sea, ustedes tenían ya el medio impreso y pensaron en la televisión y el radio para ampliar esta conversación, yo tenía el medio de audio o lo teníamos nosotros como equipo, pero nos hacía falta un espacio en donde escribir un poco más sobre lo que estábamos hablando mm. en el micrófono. Entonces sí, son esta manera también de decir bueno, voy a crear otro espacio y cada espacio va a tener interlocutores distintos porque algunos sí se prestan para un medio y otros se prestan para otro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en cómo se ha menospreciado el habla y bueno, yo soy mucho mayor que tú, entonces a ti no te tocó o tal vez sí, pero a mí me tocó ver a mi abuela sentarse a oír la novela y oía la novela en el radio. O sea, no veía la novela, oía la, la novela en el radio. Y eso obviamente, imagínate nada más el poder también que cómo apelas la escucha a través de la no imagen. Y de la voz, ¿no? De la presencia de la voz. Me parece fascinante lo que hacen. El equipo completo, bueno, Rosa Beltrán, yo le tengo un cariño enorme y me parece increíble que esté ahorita también en el equipo y en el fondo, ¿no? O sea, la universidad que atinadamente ha tomado esto y ha armado estos equipos, ¿no? Jorge Volpi hizo un trabajo excepcional y, bueno, sin lugar a dudas, Socorro Venegas, que está ahí, también ha sido, bueno, pues magnífica. Qué delicia escucharte. Me enriquece muchísimo ver sobre todo cómo de un campo que es la escritura estás explorando tantos temas que son tan importantes y ahora se te abre la posibilidad a través de la revista de hacer intertextualidades y ejercicios de interdisciplinariedad entre otros temas. Es fascinante. Es, por ejemplo, estás hablando. Bueno, se puede hablar de la migración sin sí, nada más que hay que hablar de la migración ¿Desde cuántas aristas? ¿No? O del otro, ¿no? Yeah. La idea de la edad, qué es lo que está haciendo la revista. Y bueno, yo estoy ya haciendo toda una estrategia de cómo vamos a poner esa revista en todas las universidades en Estados Unidos, porque la tienen que leer. Es de verdad sí. es una joya que se tiene que leer, ¿no?
1: Sí, sí, es una revista, la verdad, extraordinaria. De hecho, tenemos una columna de inmigración. Inauguramos casi hace dos años. De hecho, nuestra consejera Eileen Truax, que vive en Estados Unidos, ahorita está en España, pero lleva muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos también. Ella está en la costa oeste y trabajando los temas de inmigración. Pero sí, o sea, lo, lo que es muy interesante y también es que esta revista, tanto para Guadalupe como para todos los demás, ha sido también una exploración desde otros ángulos. Como te y hemos tratado de divulgar el mundo también a través de las humanidades y de la ciencia, la literatura siempre está ahí, de hecho siempre hay poesía, pero hemos tratado de hacer esto, y como es un descubrimiento también para nosotras, y es una búsqueda permanente de otras voces, y de escuchar cosas nuevas, diferentes, y abordar las cosas que están en la sombra, el hecho de que estemos descubriendo nos da este entusiasmo, energía, digamos, alegría, que hace que la revista sea muchísimo más potente y llegue con esa fuerza y con esa alegría a la gente. Eh, si estuviéramos nada más este, repitiendo lo que ya sabemos o comunicando pues, lo de siempre, quizás estaríamos más aburridas y se resentiría. ¿No? el hecho de estar explorando como cuando te vas a explorar estrellas y regresas a contar qué fue lo que viste y qué había ahí, estamos también haciendo eso, ¿no? eh, lo que estamos encontrando lo estamos mostrando como estas joyas que creemos haber hallado y eso lo, le, creo que le da un toque esencial
0: increíble, pues muchísimas gracias muchísimas felicidades Yael y gracias por el apoyo a nuestro proyecto este ha sido un manjar total, Ajá. así como siempre pongo cuando cierro los posts en el blog. Buen provecho. Pues buen provecho para los que nos están escuchando, porque esto ha sido un banquete. Yael, un abrazo bien grande desde Austin, Texas, y mil gracias.
1: Muchas gracias, Ana. La admiración, lo repito, es totalmente mutua. Qué belleza lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por tu apoyo también, para la revista y para, y para todas nosotras.
0: Pues al contrario, un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Conversaciones como la que acabamos de tener con Yael Valls nos deja entusiasmados con todas las posibilidades que se pueden abrir para acercarnos a más públicos, a más lectores, para revisar más temas desde más aspectos. Muchísimas gracias a Yael Weiss por sumarse el día de hoy a Hablemos Escritoras, a nuestra enciclopedia y a nuestro podcast. Gracias por acercar a la revista de la Universidad a shop Escritoras y a través de ella a todo lo que es el mercado americano. Gracias a todos nuestros colaboradores por todo su trabajo, los que están tras bambalinas haciendo edición, todo lo que es social media, a nuestros maravillosos, maravillosos colaboradores. Sin ellos esto no sería posible. Los esperamos hasta el próximo episodio. Estamos aquí, como siempre, contentos, muy contentos de llegar a todos ustedes. Se despide de ustedes y nos escuchamos hasta la próxima. Adriana Pacheco.